0: habiendo terminado el círculo, la lectura de Shabbat en la, a través de las Parashá hoy tenemos el privilegio de iniciar de nuevo el círculo con el libro de berchit o sea, el libro de Génesis. Bendito sea su nombre. Entonces, Vamos a hacer la oración de inicio para la lectura, para comenzar de nuevo el ciclo. Dice así. Baruch ata Yahweh, Eloheinu, Melejaolam, Hacher Bejar, Banu, Mekal, Hamim Benajot Lanu, et, Torato, Baruch ata Yahweh, Noten. A Torah, que dice bendito eres tú eterno Elohim, nuestro soberano del rey del universo que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah bendito eres tú eterno donador de la Torah amén bendito es el eterno quien es bendito por siempre jamás barujata Yahweh Hamboraj Leolam, Baed. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, en esta hora, en este momento. A pedir la bendición del Eterno en esta clase, en esta paracha, que iniciamos en esta noche y el día de mañana. Esta parachá, yo considero que es la la más importante, la más profunda. Es un poema de la creación. Esta es la, la paracha más profunda que hay en to de todas las parachot. Por eso vamos a, en esta noche, a, a meternos, a, a, a bucear. Ya no con un tanque en la espalda, sino en un submarino, porque eso es génesis. Eso es Berechit. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachía, por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. En esta hora, te rogamos, oh Abacados, tu presencia, tu bendición en medio nuestro. Te damos gracias por permitirnos iniciar de nuevo la lectura de la Torá a partir del libro de Berechit, te rogamos que nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des discernimiento para discernir tu palabra y que podamos todos en esta noche zambullirnos, posear en lo más profundo de tu palabra, en lo que tú quieras revelarnos. Te damos gracias, oh abacados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Jesúa Jamachía. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a, a iniciar esta maravilla que es la paracha en Berechit. Berechit bara Elohim et hachamain be'et harest. Así suena en hebreo el primer texto de la tanac, Verdechit Elohim et hachamain beet jaares. En el principio del crear de Yahweh los cielos y la tierra. Muy bien. Eh. Esta palabra, Berrachit, en el principio del crear, no en el principio de todas las cosas, sino en el principio del crear. El Eterno, cuando creó todas las cosas en este principio, porque la palabra Ver y chit son dos palabras en una. Ok. Porque la palabra vará y chit son dos palabras diferentes. Este pasaje exige ser explicado mediante una exégesis midrásica, porque así lo lo interpretaron los maestros. al comienzo del hablar, o sea, al comienzo de la alocución, porque no olvidemos que el Eterno creó todo con la davar, con la palabra, con la palabra. Entonces, cuando hablamos de la, de la palabra, Estamos hablando de un principio, pero este principio abarca dos principios. El primer principio fue cuando el Eterno eh, pensó, planeó la creación de las cosas. Por eso esta palabra está dividida en dos. Berechit. Bará es una y Chit es otra. Entonces, cuando habla el principio, está hablando, hermanos, en la palabra Bará, está hablando de un principio más antes del principio de las cosas. O sea, cuando el Eterno planeó crear todo. Y aquí en este relato es cuando él, empezó a ejecutar la creación, ¿ok? A ejecutar la creación. Entonces, esta parte, hermanos, más adelante, creo que en la clase de mañana, o no sé si alcancemos a llegar ahí, se habla de un texto que tiene una clave ahí ese texto, porque habla de por ejemplo en el capítulo no, hoy no vamos a alcanzar eso en el capítulo 2 cuando dice eleg toldot al chamayín Bares. Entonces, en el, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, estas, estas, o sea, eleg son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces, cuando menciona la palabra Mire usted cómo está de forma escrita este texto. Estas son las generaciones de los cielos. Entonces uno dice, pero, pero, ¿por qué está hablando de generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Primero, que la palabra generaciones para nosotros... Humanamente no debía de figurar ahí porque cuando habla de generación está hablando de población, está hablando de gentes. Ok, pero aquí está empacada esa 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 palabra. Él es Estas son las generaciones. Qué es lo que quiere decir eso? Que antes de que el Eterno creara esta creación que nosotros conocemos, él ya había creado otras otras creaciones no entendemos ahora sí él ya había creado otras otros mundos ya habían existido otros mundos en otras clases que hemos tenido hemos mostrado muchos textos que hacen referencia en, en ese sentido de los otros mundos que fueron creados y que fueron los sabios los llaman la palabra decantados o sea, fueron destruidos esos otros mundos que fueron creados. Entonces, uh, eso, por eso es lo que dice la palabra Eleg Toldot. Estas son las generaciones. Ahora, ¿por qué está la palabra Eleg? Si la palabra Eleg no tiene nada que decir sobre esta, porque la palabra que quiere decir... En hebreo para esto o estas o estos es se o sot. O sea, se es esto. Sot es un plural que quiere decir estos. Hermano Ofelia, tenés encendido el micrófono. Hermano Ofelia. Tenés el micrófono encendido y hay unos ruidos ahí. Ok. Bueno. Si nos vamos entendiendo. La palabra se en hebreo quiere decir esto. La palabra sot es un plural de, de se que es sot. O sea, estos o estas. Dependiendo de cómo se esté diciendo, si es masculino o es femenino. Ok. Pero, aquí en el texto 4, el capítulo 2, está es Eleg, Eleg, que no tiene nada que ver con estos. Ok, porque ya acabamos de decir que cómo se, se dice en hebreo esto o estos. Bueno, Eleg Toldot está hablando de mundos que fueron creados anteriormente. Simplemente que el Eterno se complació con este en el que nosotros estamos viviendo. Ahora, el Eterno no ha permitido develar, o sea, descubrir cuánto tiempo duraron estos mundos pasados que él creó y que destruyó. No dice la Escritura. Y recordemos también que el proceso de la creación duró cientos miles de años. Porque apenas se empezó a contar a partir de Adán. Ok, a partir de Adán es que comenzó el calendario a trabajar. Pero antes de Adán no se contaba. Se lo llamaba los tiempos antiguos o los tiempos de la antigüedad, se usaba otro tipo de expresión para antes de Adán, pero antes de Adán, en esa época, fue cuando existieron los dinosaurios, cuando existieron los brontosaurios, la era paleozoica, la era mesozoica, todo lo que usted aprendió en bachillerato, o que aprendimos en bachillerato, acerca de las eras mesozoicas, paleo, eh, en fin, un montón de nombres, que los científicos le han dado a esas eras pasadas donde no existía el ser humano. El ser humano no existió en esas eras. Existían los grandes animales, los grandes monstruos. Existía el dragón, los dragones. Existía, era la época de Rahab. O sea, el, 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 el gran dragón, el, el animal gigantesco que todavía está vivo, que eran, no era uno solo, sino que eran varios, simplemente que el Eterno mató uno. Mató a la hembra, creo que fue la hembra, lo mató, lo destruyó y solamente quedó uno. ¿Para, ¿Por qué destruyó la hembra? Para que no se reprodujeran en los mares. Si el Eterno hubiera permitido que no hubiera matado, destruido, a, a este gran dragón, eh, pero tiene otro nombre. Es un animal gigantesco, el leviatán. El leviatán, así se le llama, el leviatán. Si el Eterno no hubiera destruido la hembra, entonces se hubieran reproducido en los mares y no hubieran permitido que hubiera más vida en los mares. Me refiero a los delfines, a los tiburones, a los peces, todo tipo de peces, a las ballenas, porque este animal era tan grande y como era un depredador, hubiera acabado con toda la vida dentro del mar. no Hubiera acabado con todo. Entonces, por eso el Eterno, al que quedó, lo tiene guardado para los tiempos del fin con un propósito que ha sido medio develado hasta ahora. O sea, porque hablamos de la palabra develado? Porque hay muchos eventos, tantos pasados como futuros, que están escritos aquí en la Torah y en la, en la Tanakh completamente, pero están ocultos. O sea, el Eterno no ha permitido que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo ahí. Es un conocimiento oculto. El texto está ahí. Y usted lo lee y hasta se lo sabe de memoria. Pero usted no sabe qué quiere decir el texto. De pronto haya gente que trate de inventar historias, pero no, no, eso no, no es correcto. El Eterno lo tiene sellado. Como lo que dice en el libro de Daniel. Sella las palabras de ese libro, que serán revelados o entendidos al final de los tiempos. La palabra está ahí, el texto está ahí, pero está oculto el conocimiento o el significado de ese texto. ¿No entendemos? Entonces, hermanos, por eso los dinosaurios, los brontosaurios y todo eso que nos hicieron conocer de los animales prehistóricos a través de esa película de Jurassic Park, porque antes solamente lo teníamos en los textos, en los libros. Los animales eran dibujados. Este era un dinosaurio, este era un rex, este era un brontosaurio, este era un tiranosaurio, etcétera, etcétera, pero no lo enseñaban en dibujos, en los textos de ciencias, en la universidad y en la escuela. Pero a través de esta película de, 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 de Jurassic Park nos han traído como, como un recordatorio y una ampliación de toda la cantidad de, 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 de esos animales que existieron en tiempos inmemoriales y que hoy en día se han descubierto a través de, los, de la arqueología. Esqueletos de animales gigantescos han aparecido por todas partes del mundo, dándonos a entender de que hubo una vida muy prolija, muy abundante, en antes de Adán. Todo esto existió, fue antes de Adán. ¿Ok? Antes de Adán existieron esos animales gigantescos que eran cazados por seres primitivos, sin inteligencia. O sea, lo que yo estoy diciendo ahora es delicado. Es delicado. Antiguamente, antes de Adán, sí existían criaturas parecidas a los humanos en un estado primitivo y sin conciencia sin conciencia o sea la misma arqueología avala eso en el sentido de que no hay un momento lo que ellos llaman la evolución lo que ellos llaman la evolución de que hubo un momento que esos, esas criaturas primitivas evolucionaron, no lo hay eso no existe, eso existe en los libros en la teoría pero no hay pruebas de una evolución ¿Me explico? De un momento a otro, dentro de ese proceso de cientos y miles de años de la creación, el Eterno vio que todo estaba listo para crear a Adán. Entonces, él creó a Adán. Entonces, por eso, ahí mismo en el capítulo 1 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que ya en el sexto día de la creación, el Eterno primero creó un jardín. El Jardín, en el oriente, creó un jardín, un lugar paradisíaco, espectacular. Lo creó y ahí puso a Adán. Y mire que nosotros, los seres humanos, en ese sentido, nos parecemos mucho al Eterno. ¿En qué sentido? De que cuando una pareja, un matrimonio, o una pareja va a tener un bebé, si tienen pues una posibilidad económica, antes de que el bebé nazca, ellos preparan el cuarto del niño o el cuarto de la niña, si ya conocen el sexo, si ya conocen el sexo de la criatura. Entonces lo adornan, lo decoran. Si es una niña, lo pintan de rosado, colores de niña y, 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 y decoración de niña. Las cobijas, los tendidos, etc. Si es un varón, colores de niño, de varón. Entonces, hermanos, eso exactamente fue lo que hizo el Eterno. En el oriente creó un jardín, un lugar paradisiaco, y ahí fue donde puso a Adán. Adán no lo puso por ahí en un desierto, ni en una montaña por allá, o, o en medio del mar, no. Él lo puso y lo hizo exactamente ahí en el jardín del Edén, el jardín. Tiene muchos nombres. Ahí lo colocó. Ok. Baruchachen, Muy bien. Vámonos para el verso 2. Y cuando la tierra Ay, estaba en confusión y vacío. Cuando la tierra estaba en confusión y vacío Cuando la tierra estaba en confusión y vacío, usa la palabra tohu bohu. O sea, yo recuerdo allá en la Yesiva, cuando estaba estudiando en la Yesiva, que allá el morel, el rabino, nos llevó a estudiar la escritura de una forma diferente. No a la carrera, ni, ni, ni memorizando textos, porque eso lo enseñan en el catolicismo y en el cristianismo protestante a memorizar versículos. Entonces, la, mucha gente se admira de gente que puede memorizar textos y hay gente que tiene esa habilidad, esa cualidad de memorizar versículos y saben versículos de memoria, capítulos, etcétera, etcétera. Pero no, no es al, no en la forma. Es examinar cada palabra. Y a cada palabra aplicarle unas reglas, que son quién lo escribió, por qué lo escribió, cómo lo escribió, para qué lo escribió y cuándo lo escribió. Mani. Todas esas cinco, cinco reglas aplicadas a una palabra o a un texto, a un versículo. Esa es la real forma de estudiar la escritura. Por eso dice tohu bohu. Bajechech, el Penei Tejón. O sea, y todo era confusión y vacío y oscuridad sobre la superficie del abismo. Cuando uno va a un diccionario y se pone a mirar la palabra tohu y Bojú, en sí, ¿qué quiere decir? Y todo era confuso y vacío, o sea, desordenado. En otras versiones dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Usan la palabra desordenado. En el hebreo usa la palabra confusión. Tohu bohu, confusión. Que también es un concepto de asombro y pasmo, pasmados. ¿OK? Porque el ser humano se quedaría atónito y pasmado por el vacío que había en ella. Cuando habla de tojubo, hermanos, está hablando de que todo estaba como en un desorden. Es como cuando usted va a hacer unos panes, unos rollos y unas varias cosas de panadería y usted primero tiene la masa ahí. Una bola, una masa como en la bola apenas, una bola. Eso es toju boju La diferencia es que estaba oscuro. Pero ahí estaba la bola. No había empezado a darle forma. Forma. A ver, vamos a hacer pan. Entonces, esto, el pan, le damos esta forma, lo moldeamos y lo hacemos. Vamos a hacer almojábanas Lo hacemos de esta manera y lo hacemos así. Vamos a hacer unos rollos. Lo hacemos, entonces... Eso fue lo que está expresando aquí el escritor, el Eterno. Que al principio todo estaba desordenado y vacío. Y sobre esa masa oscura, que no se veía porque no había luz todavía. Había una masa oscura ahí, sin forma, y estaba todo oscuro. Entonces el texto dice que el Rúa de Yahweh planeaba sobre la superficie, o sea, encima de eso oscuro y sin forma que había ahí. Planeaba. Esa es la palabra que se usó humanamente, como para que nosotros entendiéramos. En algunas otras versiones se usa la palabra incubar. Incubar. Ya la palabra incubar, pues ya de pronto nos entendemos un poco mejor. ¿Ok? Porque nosotros sabemos el proceso de una gallina, de una las aves que ponen huevos, especialmente las de las, de las aladas que ponen huevos, que ellas, una gallina cuando pone sus huevos, calienta los huevos, siempre está sobre los huevos, y eso es, ese proceso se le llama incubación. Incubación. Entonces, es un misterio por qué esos huevos necesitan ser incubados, o sea, que la gallina está encima dándole determinada calor, pero también dándole determinada, llamémoslo energía, para que ese huevo se desarrolle bien. Hay otros animales, por ejemplo, las tortugas, eh, bueno, hay un montón de animales que ellos ponen los huevos, los entierran en la arena y se van, se van. Y ya el animalito cuando nace rompe el cascarón y empieza a salir y se van, y se van todos para la, el agua y todo eso, es, es otro sistema de incubación, o allí no hay incubación, en fin, es una variedad, pero aquí trata como que el Rúa del Eterno está sobre esa cosa que no tiene forma y está oscuro eso es lo que dice porque dice y todo era confusión y vacío y oscuridad sobre la superficie del abismo y el aliento de Yahweh planeaba sobre la superficie de las aguas. De las aguas, o sea, todo estaba oscuro. Entonces dicen los sabios. Cuando dice el aliento de Yahweh planeaba, se refiere a que el trono de gloria estaba suspendido en el aire y planeaba encima de la superficie de las aguas en virtud del aliento de la boca del santo bendito es y en virtud de su palabra. De modo semejante a una paloma que sobrevuela encima del nido sin tocarlo. Ojo con esto, sin tocarlo. Porque el verbo merajefet significa lo mismo que acoveter en francés antiguo. O sea, sobrevolar o planear encima sin tocar el objeto. ¿Ok? El principio de la creación, hermanos, primero era oscuridad, pero en medio de esa oscuridad había bloques de hielo, o sea, había agua. Agua, pura agua. Y había agua en dos estados agua sólida eh, en, o sea en forma de hielo un bloque de hielo gigantesco y también había en forma de agua líquida agua pero suspendida en el aire se debió ser impresionante al principio todo eso entonces aquí viene lo bueno Ustedes recuerdan, este año o el año pasado estuvimos explicando algo de que la música y la luz, o sea, la energía, tiene influencia sobre el agua. Porque es que lo primero que el Eterno creó fue agua, no tierra, sino agua. La tierra la puso después. Pero primero fue el agua. Todavía hemos hablado de que el Eterno cuando creó todo, lo, lo creó con música y con fuego y con la palabra. Tres cosas, la davar, música y energía, o sea, fuego. Por eso, cuando usted va a Estados Unidos o a Canadá, en invierno, usted va a ver que a veces el símbolo que se usa para la época de invierno es una, una arista, pero en forma geométrica. Una arista en forma geométrica porque esa es la forma geométrica cuando se, se ve por una por un microscopio una gota de agua para ver cómo se ve y siempre tiene una forma geométrica que no cambie. Viene a cambiar cuando le ponen música metálica y reggaetón y todo eso, se distorsiona la, la figura. Pero cuando le ponen música armoniosa y suave, como la música clásica, el agota a, a nivel atómico o anatómico, o a nivel invisible al ojo, forma esa figura. Porque así también figuran los copos de nieve. Los copos de nieve tienen una figura geométrica muy definida y muy perfecta. No es sin forma como usted la ve. Una pelota ahí de nieve. No, no, no. no. Tiene una, a nivel microscópico tiene una forma definida pura geometría. A nivel... Eh, una forma geométrica muy perfecta, hermano. Eso es impresionante. Impresionante esa cuestión. Ok. Entonces, de aquí en adelante, cuando el ruaj incubaba o planeaba o estaba suspendido sobre las aguas, sobre el abismo, ahí estaba, hermano, sonando música, música, y estaba la lavar la palabra, creando, haciendo, dando órdenes, ¿ok? Baruch Entonces, por eso en el verso 3 dice: Entonces dijo Yahweh, haya luz. O sea, ¿qué es la luz? Porque dice: Y haya luz y hubo luz. Pero esta luz que está hablando acá no es algo para iluminar. Como la luz que está más a la luz del sol o de un bombillo, o la luz de la luna, no. Porque la luna y el sol fueron creados después. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esta luz? ¿Qué tipo de luz es esta? Esta luz, hermanos, es energía. Llamémoslo átomo. Porque todo lo más pequeño de la creación a nivel atómico es el átomo, y ahí salió la palabra atómico o átomo. Pero el mismo átomo, hermanos, tiene un núcleo y alrededor de ese núcleo hay unas partículas que están girando, que ahí es donde comienza la fuerza de atracción. La ley de la gravedad, la fuerza de atracción que eso lo okay, que lo que el eterno ahí estaba haciendo era energía hermanos o sea a través de la música le empezó a dar forma a las aguas y luego trajo la energía a las aguas a través del átomo y ya con el átomo ya ahí sí comienza el proceso de la creación de los entes pequeños, o sea, de las microbios, de los virus, de, de las células, especialmente las células. Por eso dice, verso 3, entonces Yahweh dijo: haya luz y hubo luz. Verso 4, y Elohim vio que la luz era buena, y Elohim se paró. Entre la luz y la oscuridad y las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y hubo anochecer y hubo mañana, el día uno. ¿Ven? Aquí comienza lo que es el día uno. El día uno. O sea que técnicamente se comienza a contar de dos formas. El día uno en cuanto a la creación y el día uno en el almanaque a partir de Adán, porque a partir de Adán es que se comenzó a contar numéricamente, a partir de Adán. ¿No estamos entendiendo? Muy bien. Al principio dijimos, hermano hace un momento dijimos que lo que había al principio era bloques de agua. Y a esa agua se le echó el átomo, o sea, las células, todas las células, incluyendo el ADN porque hablar, para hablar de células hay que hablar de ADN, porque las células es una cosa muy pequeña, pero entre esas cosas pequeñas, esa célula pequeña invisible, al ojo humano, hay algo más pequeño, más intrincado y complicado, que es la, la, la cadena de ADN. Más, más, más intrincada el asunto. Verso 6. Y dijo Yahweh, Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Haya expansión. Este fenómeno se refiere a lo que está escrito en el versículo. Los pilares del cielo estaban inestables. Durante todo el primer día debido a su falta de cohesión y en el segundo día se aturdieron por su amonestación, semejante a un hombre que aturde y se inmoviliza ante el grito de alguien que le amenaza. ¿Ok? Ahora, cuando dice haya expansión o separe las aguas de las aguas, está hablando de establecer una separación entre las aguas superiores y la expansión como la hay entre la expansión y las aguas que están sobre la tierra. Y aquí se aprende que las aguas superiores penden o dependen de la palabra del rey. O sea, del eterno. ¿Qué estamos hablando acá, hermanos? Yo sé que usted dice, uy, eso está muy complicado, el hermano... Bueno, vamos a reducir el vocabulario, a nuestro vocabulario. Eh, Ustedes recuerdan, hermanos, en ese estudio Yahweh Ata Rua, o sea, la unicidad y la unidad de Yahweh en su esencia y en su presencia. En ese estudio hay unas palabras claves donde habla lo que dice la escritura lógico de que el eterno está en todas partes y que no hay un lugar donde él no esté. Y si existiera un lugar donde él no esté, ese lugar no existe. ¿Cómo la ve? O sea, no hay lugar a la duda ni hay lugar a, la, a, a, a que realmente exista a un lugar donde él no esté. ¿Por qué? Porque él llena... Todo. O sea, él mismo es la expansión. O él más, más allá de la expansión, perdón, él no es la expansión, él va más allá de la expansión. Entonces, como él está en todo lugar, mire usted esta cuestión, como él está en todo lugar, entonces lo que el Eterno hizo fue que dentro de sí mismo, Dentro de su esencia, dentro de su naturaleza, él creó un espacio. A ese espacio es lo que dice aquí, lo que la, en Génesis llama la expansión. Él creó el espacio. O sea, este espacio que nosotros tenemos, que usted no lo puede tocar, o sea, el aire, la atmósfera, todo lo que hay al frente suyo, eso es espacio. Si usted mira para afuera de su casa, eh, hay un espacio. Ese espacio él lo creó. Dentro de sí mismo, él creó un espacio gigantesco, muy grande. Y en ese espacio fue donde él comenzó esta creación. O sea, que el eterno mismo, él es más grande que la creación. O sea, hablar de él en su esencia, en su naturaleza, es complicado. Es complicado. Porque dice, él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Son palabras únicas que solamente están dirigidas y fueron palabras que se crearon para expresárselas a él. ¿Ok? Entonces, no estaba entendiendo. La misma escritura dice que él está en todas partes, él está en todo lugar. Entonces, los sabios entendieron bien, porque en el texto hebreo lo, lo, lo da a entender de una forma más profunda y más amplia. Entonces, ellos entendieron que el Eterno dentro de su misma naturaleza, porque acordémonos que el Eterno no es un cuerpo. Él no es cuerpo. Él creó el cuerpo, pero él no es un cuerpo. Él va más allá de nuestra imaginación y de nuestro entendimiento. En su misma esencia, en su misma naturaleza, él creó un espacio dentro de sí mismo. Y en ese espacio fue donde él creó el universo. Lo que dice en Génesis 1.1. Berechir bara", ¿ok? No solamente la tierra, sino el universo, la Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, Arturo. Todo lo que la escritura expresa acerca de esta creación del mundo. Del universo. Él lo creó dentro de sí mismo. ¿Ok? Dentro de sí mismo. Eso es tenaz, eso es tenaz. Entonces, a ver, hay un texto, Efesios 1.23. Ah, sí, sí, sí. Vamos a mirar ese texto, hermano. Efesios 123 23 dice. Pero vamos a leerlo a partir del verso 22, dice y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la que la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa palabra. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese texto es interesante. Muy interesante. Bueno. Colosenses 1.17. Ese, ese, es ese es mi texto que yo lo uso mucho. Yeah, yo incluso lo tengo bien subrayado, porque ese texto es cosa seria, esa porción. Colosenses 1.15 dice, hablando de Yeshua, porque aquí está hablando de Yeshua, dice, Él, él es la imagen del Elohim invisible, primogénito de toda creación porque en él, ojo con esta expresión, en él, no por él o aparte de él, en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. O sea, como toda la creación está dentro de él mismo, entonces él sostiene la creación. En la época de Ganímedes, no, en la época de Platón, en la época de Sócrates, los matemáticos en esa época, los filósofos de esa época se rompían la cabeza Tratando de imaginarse en cómo la Tierra se sostenía en el aire y no se caía, y para dónde se va a caer. ¿Eh? Mire usted: la Tierra tiene la ley, de la, la famosa ley de la gravedad, que todo es atraído hacia, hacia la superficie de la Tierra, en todas partes. Si aquí no hubiera, no existiera la ley de la gravedad, las cosas, usted daría un salto y, y podía quedar suspendido en el, en el aire, en el espacio, y no volver a caer a la Tierra. Pero como el Eterno a la Tierra le dio esa particularidad y a otros planetas que todos tienen su, su, su fuerza de atracción, ese imán que hace que las cosas tiren hacia abajo, todo tira hacia abajo. Usted por más alto que tire una cosa hacia el aire... Vuelve a la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción que atrae las cosas. ¿Ok? El mismo universo tiene un centro. O sea, lo que creó el Eterno dentro de sí mismo tiene un centro. Porque el universo es como una espiral que está girando. Pero hay un centro. El centro del universo que es el mismo Yeshua, porque Yeshua es, es el centro del universo, él, él es el, el la fuerza de atracción, porque él es el que sostiene el universo. Él sostiene, por eso dice y el texto, y todas las cosas en él subsisten. O sea, todo existe, se sostiene, se multiplica, todo subsiste por medio de él. Eso es lo que está aquí en Colosenses. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que el Eterno, en medio de, 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 de lo que él creó en su misma esencia, porque él no es cuerpo, él ahí creó, todo eso, y, y ahí es donde comienza Génesis, capítulo 1. ¿Ok? Barujachén. Entonces, es interesante tener en cuenta esto, que aunque no está escrito de una forma explícita, pero implícitamente sí está escrito en muchos textos de la escritura, de la Tanakh. Esta parte de que él es... Creó un espacio dentro de sí mismo, y ahí fue donde creó este universo y lo sostiene y lo mantiene, y todo gira alrededor. Porque toda la creación está compuesta de puro movimiento. Por eso dicen los sabios: Él creó el tiempo y el espacio. Porque Él es espacial y Él es atemporal. Donde Él es. Donde él habita, allí no hay tiempo ni hay espacio. Él creó el tiempo y él creó el espacio. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Eso es lo que produce el tiempo. Pero en, la, en el mundo, en la esencia de lo que es el eterno, él no depende del tiempo. Para él no existe ni la noche, ni el día, ni los meses, ni los años, ni los siglos, ni nada por eso es que Él es atemporal, y por eso es que Él es eterno. ¿OK? La palabra eterno es una palabra inventada, una palabra creada, para establecer una diferencia entre la creación y Él. Pero si Él no hubiera creado el universo que es temporal, porque el universo es temporal, el universo se, se acaba, las cosas mueren, hay planetas que mueren, usted sabe ya que hoy en día sabemos de, de planetas que mueren, de sistemas solares que mueren, son atraídos por los, los hoyos negros, llamados los, los hoyos negros que atrae las cosas y desaparecen. Pueden que entren a otra dimensión o a otro mundo o a otro tiempo, lo que sea, pero las cosas desaparecen ahí cuando entran en esa superficie. Entonces, el eterno es atemporal. Él no depende del tiempo. Entonces, de ahí fue que se creó, se tuvo que crear la palabra eterno o eternidad para establecer una diferencia entre lo opuesto a él, que es la creación, porque la creación va a tener un fin y tiene un fin. Si él no hubiera creado la, el mundo, el universo, la palabra eterno no existiría. No que él no sea eterno. De ninguna manera, él es eterno. Para nosotros, él es eterno en nuestra forma humana de pensar, que nos lleva a pensar de que él no tiene fin, no tiene principio, ni tiene fin. ¿No entendemos? O sea, esto es cosa seria. O sea, hablar de él en su esencia y su naturaleza es algo impensable y maravilloso también al mismo tiempo. Muy maravilloso por poder a, ir hasta allá hasta hasta esa dimensión de esa forma por, en, en entender por qué decimos eterno o por qué creemos que él es eterno nosotros no lo nos pensamos de allá para acá sino de aquí hacia allá ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver que los amigos la familia los abuelos se van las cosas se van deteriorando las cosas se van dañando, las cosas van desapareciendo, nada es, nada permanece, sino que todo se daña, todo se va perdiendo. Todo lo que tiene un principio tiene fin. ¿Okay? Entonces, por eso, cuando nosotros lo miramos a él, como él no está sometido a, a estas cosas naturales del deterioro, de que se mueren, de la reproducción, tanto de las plantas, de los animales, de las mismas rocas, de, de los seres humanos que también se reproducen y van muriendo y van muriendo. En cambio, él en su naturaleza y en su esencia, él, él no es nada de eso. Todo ese sistema en el que nosotros vivimos, él lo creó, lo creó. ¿Pero qué es lo que establece la diferencia, hermanos? Y lo maravilloso, o sea, esto sí es maravilloso. Que Él, en su esencia, Él está formando un pueblo y nos está diciendo, si obedecéis mis mandamientos, estas normas que yo he creado para vosotros, Él va a compartir con nosotros lo que es la eternidad. ¿Ok? Ahora, para nosotros es inimaginable, impensable, imaginarnos cómo que es ser uno eterno. O sea, vivir eternamente. ¿Cómo es eso? Nosotros acostumbraba a que todos los días... Avanzan los días y nos vamos deteriorando, nos vamos envejeciendo, nos salen canas, eh, no tenemos la misma fuerza, ni la misma capacidad visual, ni auditiva, ni motor, motor ni, ni, ni motriz para, para movernos, porque vivimos en un mundo, en una creación, donde todo va deteriorándose. Y ya mentalmente y psicológicamente, pues estamos mentalizados para ese tipo de, de, de vida y de existencia. Pero que Él nos diga, hermanos, a través del libro, a través de su Dabar, su palabra, de que Él quiere compartir con nosotros su eternidad. Ya, eso es, eso son palabras mayores ok, palabras mayores, que hay que pagar un precio, hay que pagar un precio, y no se trata de dinero, y no es no, el asunto no es de dinero, sino de fe, de entrega, de convicciones, de convicciones. Yo quiero hacer un paréntesis, hermanos, respecto a esto, A lo que estamos viviendo en este tiempo. Ustedes saben, la hermana, una hermana, no vamos a dar nombres, una hermana puso ahora algo que se ve que lo grabaron en México porque la, la muchacha tiene acento mexicano, hablando pues de, de la vaca de uno, de la gente que se está enfermando, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego otra hermana hizo una acotación. De que, pues que estamos en Shabbat y, y que estamos en las manos del Eterno. Ok, yo quiero hacer una acotación referente a esos dos escritos que hicieron las dos hermanas, o sea, a nivel general. Todos sí estamos en las manos del Eterno, a nivel general. Pero, según lo que está escrito en la palabra, va a llegar un momento, un tiempo, muy cercano, no estamos lejos de eso, o ya estamos en eso, no sabemos. Donde nosotros tenemos que tomar decisiones, o sea, la, la, la cuestión no depende del Eterno, sino de nuestras decisiones de nuestra decisión. ¿Ok? Y esa decisión que usted tome va a determinar vida eterna o no vida eterna. Pero esa es una decisión nuestra. ¿Ok? Ahí el eterno no tiene nada que ver con eso. Él ya nos dijo lo que hay que hacer, lo que no se debe hacer y lo que sí hay que hacer él no lo dijo, pero la decisión la tomamos nosotros. Ahí no, no, no cuela eso de que, de que el, el, el Señor verá qué hace conmigo o, o que yo estoy en manos del Señor. Y no, va. O sea, yo a usted le he hecho muchas veces, hermanos, y de pronto usted no me ha entendido el mensaje subliminal que yo le estoy mandando. Será que se lo estoy mandando a nivel subliminal, pero yo he sido muy directo va a llegar un momento en que su fe va a ser confrontada, va a ser llamada cuenta aquí en la tierra, en esta vida, y usted le van a, a, a llamar a tomar una decisión. ¿Ok? Porque en el libro de Apocalipsis dice muy claro, los que no se dejaron marcar o los que se marcaron, los que no tuvieron la marca, la, eh, en fin, estamos hablando de una marca. Pero aquí dice, no dice que Dios, los, que el Eterno los marcó. Dice los que se dejaron marcar o los que no se dejaron marcar. ¿Qué nos da a entender eso a nosotros? Que es usted el que toma la decisión. ¿Se deja marcar o no se deja marcar? punto eso es a lo que vamos a llegar en un momento determinado en este tiempo que la decisión la toma usted usted no puede decir ah señor yo pues yo estoy en su manos yo sé que usted es amor y todo eso y no me va a dejar perder oiga no me va a dejar que me pierda hermanos la decisión es suya yo lo he hecho de muchas maneras va a venir un momento va a venir un día en que usted va a ser confrontado. ¿Ok? Pero la decisión es nuestra, es suya, no de él. ¿No estamos entendiendo? O sea, ya la primera decisión ya la tomamos. ¿Cuál fue? Cuando venimos y abrazamos la Torah, cuando hicimos Techua. Esa decisión, ¿quién la tomó? ¿Usted? ¿Sí o no? A usted no le obligaron con una pistola o un machete. Eh, vaya allá, guarde el Shabbat, celebre las fiestas y hágalo, si no lo mato. No, usted vino voluntariamente, pero usted tomó su decisión. Ahora ya estamos adentro. Ahora adentro el Eterno nos va a llevar por circunstancias proféticas que ya están escritas a que tomemos la segunda decisión. Pero la decisión es suya, no de él del Eterno, ¿no? Usted es el que toma la decisión. ¿Ok? Ahora, yo sí estoy de acuerdo de que en los días de Shabbat, si nos limitamos un poco para poner cosas alusivas al Shabbat, a la oración, a la fiesta, al Shabbat y todo eso, si es muy saludable, muy bueno. Yo sí estaré de acuerdo con eso que en Shabbat solamente no, no poner cosas de, 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 de lo que está pasando en el mundo, porque en el mundo están pasando muchas cosas y van a pasar muchas cosas. ¿Okay? Tampoco piense de que a usted le disguste que pongan tanta cosa el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes. Eh, no se asuste por eso, ni se canse, ni le dé miedo, porque peor es que nos estuvieran escondiendo las cosas. O sea, yo soy abierto a la información, a la buena información. Yo soy abierto a eso. Porque mientras uno más informado esté, una mejor decisión puede tomar. ¿Ok? Peor es que aquí en el mismo chat usted encienda el micrófono y me haga una pregunta. Hermano, eh, tal y tal cosa sobre eso y yo le diga, no hermano, no podemos hablar de eso, eso es secreto, eso es misterio. Eh, mejor no hablemos de eso, y que yo andara con evasivas con ustedes, que yo andara diciendo, no, 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 no. cuidado, miren eso, no vayan a escuchar eso, no escuchen aquí. ¡Peor! Eso sería peor. Pero, aquí hemos sido más bien open, open mind, mente abierta, abiertos a la información, a analizarla, a escucharla, ok, eso es bueno, y es importante. Y ahí, y eso es un derecho que el Eterno le dio al ser humano, el libre albedrío, la libre decisión. Pero las decisiones tienen que ser tomadas basadas en qué? En la información que se obtenga. Amén. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Sigamos aquí. Estamos en Berechit, Génesis capítulo 1. Verso 7. Y Yahweh o Elohim hizo la expansión y separó entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban por encima de la expansión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Él creó, aquí es donde él está creando, el espacio. El espacio. El vacío. ¿Estamos? Él creó el espacio. O sea... Hizo un espacio, agua arriba y agua abajo, y en, la, y en el centro y encima de lo de arriba y debajo de lo de abajo, empezó a crear el espacio, un espacio gigantesco dentro de sí mismo. Increíble. Y dice, y fue así, y llamó a la expansión, a ese espacio de arriba, lo llamó cielos. Y hubo anochecer, y hubo mañana, y este fue el segundo día. Miren ustedes, hermano, este detalle de, de, de cómo es que se determinan los días y las noches. El catolicismo cambió todo eso y él, y él mandó llamar día a partir del amanecer cuando hay luz diurna hasta el anochecer, cuando viene la noche, eso lo llaman día, y al anochecer, seis y media, siete de la noche, hasta las cuatro, cinco de la mañana, lo llamo noche. O sea, embola toda la humanidad con esa forma de, 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 de mirar las cosas, no como lo, lo dice la escritura, por eso dice, y hubo anochecer, y hubo mañana, y este es el segundo día. Ok. Barujachén. Verso 9. Y Yahweh dijo que se reúnan las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar. Y que se ha visto lo seco. Y fue así. Y Yahweh o Elohim llamó a la parte seca, la llamó tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Bueno, aquí tenemos ya una parte donde el Eterno hizo la tierra. Pero arriba, lo otro que quedó arriba, eso fue desperdigado por el espacio, por el vacío y ahí fue donde empezaron a formarse una gran cantidad de planetas porque una gran mayoría de los planetas que hay ahí arriba es puro bloque de hielo puro hielo bendito el eterno puro hielo entonces aquí tenemos ya la tierra y vio Elohim que era bueno bueno vamos a un detalle no olviden, hermanos, que en esta, en la antiguamente, no existía que el Océano Atlántico, que el Océano Índico, que el Océano Pacífico, que el Mediterráneo, que el Mar de los Sargazos, que el Mar del Diablo, que el Mar yo no sé qué. Antes había un pedazo de bloque de tierra y el resto era agua. ¿Ok? Así era el principio de la creación. Un pedazo de tierra gigantesco y el resto era pura agua. Que, que, que América del Sur, que América, que Europa, que África, que Australia, que islas, eso no existía en este tiempo. No existía. Era un solo bloque de tierra y el resto era pura agua. Verso 11. Y dijo Yahweh, Produzca la tierra vegetación, hierba que permita sembrar semilla, árbol de fruto que produzca fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y la tierra produjo vegetación, hierba que permite sembrar semilla según su especie y árbol que produce fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Yahweh que era bueno Bueno, vamos a andar despacio con esto. Aquí ya está hablando de las semillas. Pero estas semillas aquí, aunque habla de una forma como si ya pudieran producir frutos, es simplemente la orden, pero no el efecto. ¿De qué estamos hablando del efecto? Ustedes saben que el Eterno cuando creó el Sol y la Luna, el Sol tiene una propiedad que se llama la fotosíntesis en las plantas. Y las plantas dependen del Sol. Cuando usted tiene una planta que casi no le entra la luz solar, usted ve que la la planta no pelea mucho, la planta no está bien porque depende mucho de los rayos solares. Por eso hay árboles o plantas que están al lado de otros árboles que yo siempre las ramas están hacia donde sale el sol o hacia donde viene la luz solar cuando hay muchos árboles alrededor. Porque esa ese comportamiento de los árboles y de las plantas, porque ellos dependen del sol. ¿Ok? En este caso, en, estos, en este verso 11, 12, está hablando de la orden de la creación de las diferentes semillas y características climáticas que iban a tener las plantas a través de los años. ¿Ok? porque usted sabe que hay plantas que son de tierra fría o frutos que son de tierra fría, otros de tierra templada y otros de tierra caliente. Por eso si usted siembra una palma de coco en tierra fría, no va a dar coco, no es capaz. ¿Por qué? Porque ese no es el ambiente climático para, para, esa, para ese tipo de árbol. ¿Lo entendemos? Luego... En el verso 13 dice, y hubo anochecer, y hubo mañana, tercer día. Mire que aquí lo que determina el día es a la caída del sol. Y luego menciona la palabra mañana, Bokertov, Boker, o sea, la mañana. Ok, muy bien. Verso 14. Dijo Elohim, haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche. Las luminarias está escrita sin la porque el cuarto día, según los sabios, es nefasto para los niños, ya que corren el riesgo de enfermarse de ascará. A esto se refiere aquello que aprendimos de los escritos rabínicos que en el cuarto día se solía ayunar para que la enfermedad de Ascara no atacara a los niños. Eh, la Ascara es una enfermedad que comienza en los intestinos y terminaba infectando la garganta. Siendo así, podría referirse a la difteria. Por alguna razón, este día en particular era propenso a la propagación de esta enfermedad. ¿Por qué apareció esto aquí? Porque los, un niño cuando nace o una niña los primeros días están marcados de una forma similar a la creación. Por ejemplo, a los niños varones. Usted sabe que el Eterno ordenó que cuando nazca un niño varón, al, al octavo día el niño tiene que ser circuncidado, el día ocho. Si el niño lo circuncida en el día 5, el día 6, el día 7 o el día 9, puede morir desangrado. Pero si se hace exactamente el día 8, no, no, hay, no hay peligro de que el niño muera desangrado o que coja alguna enfermedad porque en el día 8 o a partir del primer día que el niño nace, el cuerpo de la criatura comienza a operar unos cambios fisiológicos naturales dentro de su organismo que solamente comienzan a operarse en eso a partir del nacimiento, no antes del nacimiento. A partir del nacimiento, que marcan prácticamente lo que va a ser su desarrollo normal el resto de la vida hasta que muera. ¿Ok? Entonces, este conocimiento, hermanos, lo podemos obtener en un libro que se llama Anatomía del alma. Porque todo el cuerpo humano y sus órganos que empiezan a desarrollarse en desde el vientre de la madre, pero ya cuando el niño nace comienza otro tipo de desarrollo químico y orgánico que se lleva exactamente ocho días. El clímax de ese desarrollo interno de los, de los niños y de las niñas tiene su clímax en el día ocho, especialmente en los varones. Entonces, el día cuatro hay una un ordenamiento dentro del organismo del niño que el día 4 muchos niños en la antigüedad y aún todavía eh, corrían el riesgo de enfermarse de ascará Así lo llaman en, en, en el antiguo hebreo, ascará Era algo que comenzaba en los intestinos y terminaba infectando la garganta. que puede, a nivel moderno, podría ser la difteria. Y la difteria es una enfermedad que se da mucho en los climas calientes, en los climas tropicales, dentro de tantas enfermedades que hay. Por eso es que cuando, antes de que se crearan las vacunas, antes de que se crearan las vacunas, morían muchos niños, hermanos. O sea, antiguamente había una mortandad tenaz, tanto en la madre como en los niños. Todavía se ve eso lo que es en África y en la India, pero se ve por pura ignorancia. Por ejemplo... Yo he estado leyendo algunos artículos de lo que está pasando en Afganistán con los talibanes que están volviendo al tiempo pasado y antes de que llegaran llegara los talibanes allá a Afganistán había un porcentaje de muertes de parturientas de mujeres que daban a luz y de niños recién nacidos un 80% cuando llegaron los aliados Hace 20 años Afganistán, esa cifra mermó. Mermó. Pero ahora que salieron los aliados y, y volvieron los talibanes, esa cifra empezó ya a aumentar. ¿Por qué? Porque esta gente está imponiendo costumbres muy antiguas, muy bárbaras, para las parturientas, para las mujeres que eso trae mucha mortandad. Entonces, cuando muchos años atrás, cuando se empezaron, se descubrió lo de las vacunas, entonces ustedes saben los que han tenido niños que la primera vacuna, que la segunda vacuna, que la vacuna contra la papera, que la vacuna contra el paludismo, que la vacuna contra, en fin, son como cinco, seis, siete vacunas que le van poniendo a los niños a medida que van creciendo en sus primeros tres, dos años. ¿Ok? Es un historial de vacunas. Eso ha permitido que los niños vivan y que haya menos mortandad infantil en los países desarrollados, porque en los países subdesarrollados, donde hay mucha pobreza, donde gobiernan a punta de religiones bárbaras y anacrónicas, hay mucha mortandad todavía. Eso es tenaz. Entonces, por eso es que aquí los sabios hacen un comentario acerca de, de la, del cuarto día. Cuando dice, haya luminarias en la expansión de los chamaín para separar entre el día y la noche. Esto tendría lugar después de que hubo sido guardada la luz primordial. La luz que fue al principio, verso 2. Hizo la luz, que no es la luz del sol, porque el sol no había sido creído, creado todavía, sino otra luz, que es la vida. O sea, esta luz que fue creada, hermanos, es la luz de la vida, o sea, el átomo, la célula, lo, lo que produce vida. Por eso es que Juan... Capítulo 1, él habla de esa luz. Vamos a mirarlo. Porque yo siempre he dicho una cosa, hermanos, pues la he pensado y la he dicho a veces. El Evangelio de Juan debió de ser el primer libro del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque comienzan iguales. Comienza igual que Génesis. En el principio. O sea, si usted lee Juan en hebreo, ahí va a leer igual Berechit, la palabra Berechit. Increíble. Entonces, por eso yo digo, Juan debió de ser el primer libro en el Nuevo Testamento, en el Brijarachá, porque comienza igual que Génesis. Sería perfecto, con las mismas palabras, Berechit. Bueno, en Juan 1, en el verso... 3, no, del verso 1, ni modo, dice, en el principio era la Dabar, o sea la palabra, y la Dabar estaba en Yahweh, y Yahweh era la Dabar, así está originalmente, los testigos de Jehová y los cristianos trinitarios manipularon estas palabras aquí para que no sonara que, eso, que es el mismo, pero la realidad es esa. En el principio era la Dabar, la palabra. Y la Dabar estaba en Yahweh. Y Yahweh era la Dabar. Usted dice, verso 2. En un principio, otra vez la palabra Bereshit, estaba en Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida. Y la vida era la luz. Luz, O sea, él creó la energía o el átomo o la célula o la, lo, lo que sea, como usted lo quiera llamar, que es lo que produce la multiplicación y la creación de todas las cosas, que las cosas sean, se multipliquen. Eso aquí lo llaman luz. Por eso dice, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Yahweh de nombre de Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz. A fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. O sea, yo me, a mí me preocupa cuando yo veo gente de que, te, que tiene la doctrina trinitaria todavía, los testigos de Jehová y otras comunidades que quieren hacer parecer a Yeshua como un simple profeta, como un simple ser humano. Ignorando estos once versículos, hermanos, tan profundos, porque está hablando de que Yeshua es la vida y que fue el creador. Y que él fue el que hizo todas las cosas con su palabra, con la davar. Para que venga gente, convive hermano, a decirme que Yeshua era un simple profeta, un enviado, un humano más que tenía algunos atributos. hermano. eso es ofensivo. Yo no sé dónde se va a esconder esa gente cuando estén parados delante de, del mismo Yeshua, que es el mismo creador, para dar cuenta de sus palabras. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo se van a defender? ¿Ah? Por eso usted, hermanos, tenga claro eso en su vida, en su mente y en su conciencia. Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua y Yeshua es el Creador. Aquí lo dice muy claro. Y allá en Colosenses, ¡uh! Lo que yo leí ahora en Colosenses 1, 17, 15, 1 del 15 al 17, 18. Hermanos, ahí está mostrando quién realmente es Yeshua. Que en apariencia, humanamente, a los ojos de los seres humanos, era como una, un ser humano más, pero dentro de él, como dice Pablo, y Yahweh estaba en Machía reconciliando consigo mismo al mundo. Y hay muchos textos que avalan que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno. Vámonos para el verso 15 ya no fue el tiempo verso 14 dijo Yahweh haya luminarias en la expansión de los Chamaín para separar entre el día y la noche y que sean para señales y para tiempos designados para días y años Ay, aquí se pone buena la cosa para que sean para señales y para tiempos designados Aquí está hablando de los Moadim. O sea, las fiestas. Da tristeza que la gente afuera no entienda lo de las fiestas. Prefieren guardar el día del padre, el día de la madre, el día de la secretaria, el día del amor y la amistad, el día de la tierra, el día de yo no sé qué. O sea, eso está lleno de fiestas. Pero las fiestas del Eterno si no las guardan. Y eso es un error gravísimo. Porque allá el universo fue creado por, para las fiestas. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Y que sean o que sirvan para señales y para tiempos designados. La palabra que hay ahí quiere, es la palabra Moadín, los Moad. Porque las fiestas están determinadas por la posición de las estrellas, de los planetas. Las fiestas son proféticas. Las fiestas, algunas de ellas son eternas. No tienen fin. Miren, lo importante es que son las fiestas, hermanos. Los Moadim. Te dice los sabios, cuando las luminarias se eclipsan, ese fenómeno constituye un asiago, un signo asiago para el mundo, como se declara: no desfallezcan a causa de los signos del cielo, pues las naciones se espantan de ellos. Pero cuando ustedes hacen la voluntad del Santo, bendito es, no deben de preocuparse por las calamidades que anuncien. Las fiestas, hermanos, o sea, los moadim. Fueron dadas por el Eterno con muchos propósitos y son proféticas. Algo curioso que ha ocurrido en los últimos años, en estos últimos cuatro años más o menos. Porque yo vengo pendiente de las fiestas desde hace unos ya 15 años. Más o menos. Pero de una forma causal, no casual, sino causal. Las y estas de estos últimos dos años han caído precisamente en las lunas rojas y caen en luna nueva, o sea, en la, en la luna llena, no, en la luna nueva y en luna llena también. Entonces, <risa> perdón, cuando dice para tiempos designados, está escrito en referencia al futuro para el pueblo de Israel, a quien posteriormente se le ordenaría con respecto a la observancia de las fiestas o los festivales, los cuales se cuentan a partir del novilunio. O sea, cuando es Rosjodes el novilunio Rosjodes que también se le llama molad molad el calendario hebreo es principalmente lunar cada mes judío se cuenta a partir del momento del novilunio es decir cuando sale la luna nueva los festivales se cuentan siguiendo el calendario lunar sin embargo puesto que hay una diferencia de 11 días y fracción entre el año lunar y el año solar, cada cierto número de años se agrega un mes lunar al calendario para emparejarlo con el año solar. Por lo tanto, para la fijación de los festivales también se toma en cuenta la órbita del sol y es por eso que el versículo también menciona el sol. O sea, este, este verso 14 es muy importante. Muy importante, porque está hablando de los Moadín, o sea, de las fiestas designadas por el Eterno. Pero también se está refiriendo a los tiempos finales. Ustedes recuerden que Yeshua dijo que para su venida iban a haber señales en el cielo y en la tierra. Y cuando habla de las señales, está hablando de tiempos designados, o sea, las fiestas del Eterno. Amén. Bueno, hermanos, yo estoy aquí muy emocionado con esto, pero ya el tiempo se nos fue. Mañana uh, les espero a las 4 para que sigamos estudiando esto Berechit. Mañana vamos a entrar en la... en lo de la creación, las creaciones, porque vamos a mirar algo de las creaciones antes de Adán, cómo era el asunto antes de Adán. Muy interesante eso, eso está en el capítulo 2. Ok. Bueno, mis hermanos, yo les agradezco mucho y espero en el eterno que todos tengamos un buen Shabbat. Bendito sea su nombre. Mañana seguimos a las 4 estudiando Génesis capítulo 1, capítulo 2. Yo he leído muchos libros acerca de Génesis, libros rabínicos muy profundos. Nos demoraríamos por ahí unos dos meses estudiando nada más estos dos capítulos, porque hay mucho material ahí, bastante. Porque Génesis no, no es lo que uno se imagina. Génesis es la poesía de la, 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 poesía de la creación. Muy bien, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a pedirle el favor a la hermana Luceli, hermana Luceli.